0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Service Leader Podcasts. Mein Name ist Stefan Goldschmidt und ich helfe Serviceentscheidern im Maschinenanlagenbau, erfolgreiche Service Leader zu werden und dadurch für Servicetalente und Kunden attraktiver zu sein. Vor einigen Jahren war ein normaler, Arbeitsalltag, bei mir ungefähr so. Ich hatte pro Tag einige Kundengespräche, per E-Mail, per Telefon. Damals gab es noch nicht so viel Videokonferenzen, aber vielleicht auch mal das. Und meistens habe ich irgendwelche Eskalation oder Kritik äh, vom Kunden bekommen, äh, weil irgendwelche Serviceansätze schiefgegangen schief gegangen sind, vielleicht, weil wir vielleicht einen Schaden verursacht haben beim Kunden, worüber sich der Kunde beschweren wollte, weil es eventuell zu Ausfallzeiten kam und der Kunde sein Geschäft äh, zu gewissen Zeiten nicht ähm, vollziehen konnte und so weiter und so weiter. Und wie sind die Gespräche meistens geendet? Meistens hatte, habe ich mich entschuldigt für die ähm, Sachen, die wir eben gemacht haben im Namen der Firma und ich habe dem ähm, Kunden meistens eine Gutschrift oder einen Rabatt oder sonst irgendeine kostenlose Leistung versprochen. Und das ging so fast jeden Tag und ich habe mich gefragt, ob das dann wirklich so sein muss oder ob man nicht andere Wege findet, wie man positiv, beide Seiten positiv aus solchen Kritik- und Eskalationsgesprächen rausgehen kann, ohne dass man massiv an Leistungen verschenken muss, die ja auch erstmal verdient werden müssen und die ja dann auch immer sich generell negativ auf die eigene Marsche ausschweißen. Und deshalb habe ich versucht, mich mehr und mehr äh, auf solche Eskalationsgespräche vorzubereiten und auch äh, etwas zu haben, was ich dem Kunden geben kann, ohne dass ich gleich Leistung verschenken muss. Und äh, das hat über die Jahre dazu gesorgt, dass ich heute auch in Eskalations- und Kritikgespräche gehe, ich aber in der Regel keine Leistung mehr äh, verschenken muss und verschenken will. Und wir trotzdem äh, sowohl der Kunde als auch ich positiv und mit äh, dementsprechenden Feedback aus den Gesprächen wieder rauskommen. Wie das das genau mache und was es da für andere Möglichkeiten gebe, habe ich in dieser Folge mit Benjamin besprochen. Benjamin war schon mal Gast im Podcast vor drei Folgen und ist jetzt wieder dabei und wir sprechen über das Thema Eskalation im Kundenservice. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Interview. So, herzlich willkommen zurück im Podcast. Benjamin Du warst ja in Folge 8 schon da und wir haben uns heute für ein neues Thema verabredet. Vielleicht willst du dich noch mal ganz kurz vorstellen,
1: du hast es ja damals auch schon gemacht, aber vielleicht für die, die damals nicht dabei waren. Ja, hallo Stefan, vielen Dank nochmal für die Einladung. Äh, freut mich, dass ich nochmal hier sein darf, heute in Folge 9 dann. <lacht> ja, mein Name ist Benjamin Welker. Äh, ich bin gerade dabei, mein Unternehmen aufzubauen, Unternehmen im Bereich Kundenbindung zu unterstützen. Ähm, bisher war ich an sehr vielen Stellen in höheren Führungskräfte, äh, höheren Führungspositionen, zum Schluss auch die letzten drei, vier Jahre als Geschäftsführer in der Technologiebranche tätig. Genau, super. Wir
0: haben uns heute ver verabredet, um, um das Thema Eskalation zu sprechen, was ja, ja zum Tagesgeschäft im Kundenservice dazugehört. Warum glaub, findest du es wichtig, dass man sich auch so mal
1: proaktiv mit dem Thema Eskalation beschäftigt? Eskalation ist ja grundsätzlich was, wo meistens plötzlich auftritt. Und wenn ich eben nicht darauf vorbereitet bin, dann stehe ich in der Eskalation plötzlich da. Ich bin im Stress. Ich weiß, ich weiß einfach nicht, wie ich in der Situation dann plötzlich damit umgehen kann. Und wenn ich das proaktiv mache und vielleicht meine Skript habe, wie ich damit umgehe, dann finde ich in der Stresssituation eben genau dieses Skript und habe dann einen Plan, wie ich vorgehen kann kann mich aus dieser Stresssituation retten äh, in einen Abspul abspielbaren Plan. Ja, ich finde, hier eignet sich auch ein bisschen die Analogie zum Fußball. Ähm, als
0: schlechte Fußballmannschaft äh, retten alle den Ball hinterher und als Gute verteilen die sich so, wie es halt passend ist. Und das, finde ich, kann man bei Eskalation auch ganz gut sehen. Also wenn alle der Eskalation hinterher rennen, dann, dann ist das vielleicht nicht ganz so optimal. Und wenn jeder weiß, wo sein Platz ist, und wie man sich die Bälle zupassen kann, äh, glaube ich, funktioniert es deutlich besser. Das ist so ein bisschen mein, mein
1: Bild zum Thema Eskalation. Ja, schönes, schönes Beispiel, absolut. Ja, ich, ich glaube, das ist einfach immer so. Ich meine, im Stress weiß man einfach nicht, da funktioniert das Gehirn leider nicht so gut äh, wie ohne Stress. Ähm, und deswegen muss ich einfach schauen, dass ich im Stress den richtigen Plan habe, äh, beim Fußballspiel ist es genauso. Ich sage mal, wenn dann der Ball kommt, ähm, dann funktioniert zum Schluss nur noch das, was wirklich gut abgestimmt ist. Mhm. Oder es rennen, wie du es gesagt hast, alle den Ball hinterher und das bringt natürlich niemand was. Außer der gegnerischen Mannschaft und das wollen wir nicht.
0: Genau, es gibt ja noch ja, ja verschiedene Arten von Eskalation. Aus meiner Sicht, äh, ich denke, die Eskalation des Kunden äh, kennt jeder. Der Kunde, der ja, irgendwo anruft und, und die erstmal Dampf ablässt. Ähm, was findest du aus Sicht des Kunden, was ist denn da zu beachten oder was sind da Wege, wie man da vielleicht besser mit umgehen kann?
1: Naja, aus, aus Sicht des Kunden, der Kunden ruft ja meistens an und im Eskalationsfall möchte er meistens ja die höchste Instanz sprechen. Ne? Er kommt ja dann nicht zu und sagt, hallo, ich hätte jetzt gerne mal mit dem Herrn Sachbearbeiter gesprochen, sondern ich möchte, wer ist hier der oberste Chef, am liebsten gleich mit der Geschäftsführung. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach wichtig, äh, den Mitarbeitern einen klaren Prozess an die Hand zu geben. Wer ist denn in dem Fall der richtige Ansprechpartner? Wie kann ich denn mit dem Kunden in der Eskalation sprechen? Äh, was ist mein Ziel als Mitarbeiter? Wo möchte ich denn, den Kunden äh, hinführen? Damit auf der einen Seite der Kunde sich gut aufgehoben fühlt und sieht ja, äh, ich werde wertgeschätzt und mein Anliegen wird angenommen. Äh, auf der anderen Seite die Eskalation aber da landet, wo sie auch bearbeitet werden kann. Mhm. Ähm, beim Geschäftsführer ist das nicht immer unbedingt hm. der richtige Adressat. Ja, ich bin immer zwei, zwei Situationen, die nicht so ganz optimal sind.
0: Einmal der eskalierte Kunde landet bei der Geschäftsführung und einmal der eskalierte Kunde landet beim Vertrieb. Das sind zwei Wege, <lacht> die man eigentlich nicht möchte. Und äh, deswegen, klar. Ähm, ja, bin ich der Meinung, man sollte schon auch gucken, dass man äh, versucht, den Kanal für den Kunden so sichtbar und offen zu machen, dass man sagt, okay, der Kunde weiß auch, wo, wo er sich landet, aber da kommen wir vielleicht später noch mal kurz dazu. Ja. Und dann quasi genau, wieso wie du sagst, ähm, äh, was ist der Weg, wenn er sich zum Beispiel im, in der Hotline land, äh, meldet, ähm, an wen leiten die das dann weiter? Wenn der Kunde natürlich sagt, okay, er möchte jetzt mit der GF äh, sprechen und so weiter, heißt ja nicht, dass man ihn
1: unbedingt an die GF dann direkt weiterleiten muss. genau. Ja. 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 Genau. Wichtig ist einfach, wie ich gerade gesagt habe, dass es einen klaren Prozess gibt ähm, und, und die Mitarbeiter einfach genau wissen, okay, jetzt haben wir diesen Fall ähm, und äh, das ist unser Vorgehen, äh, damit der Kunde bestmöglich bedient wird äh, und auch für das Unternehmen, ich sage mal, die Prozesse äh, so weit wie möglich rund ablaufen. Ja, ja. Genau und
0: was ich also immer ich noch wahrnehme, ähm, dass aus meiner Sicht die alle Eskalationen und die meisten Eskalationen sollten aus meiner Sicht zu einem persönlichen Gespräch führen mit dem Kunden. Also selbst wenn der Kunde sich per per ähm, E-Mail oder an der Hotline oder so wendet, soll, sollte es doch möglich sein, dass irgendjemand aus dem aus dem eigenen Organisation beim Kunden anruft und persönlich mit ihm spricht. Das ist aus meiner Sicht so viel Erfahrung gemacht, dass sich da die Verhärtungen direkt wieder, wieder ähm lösen lassen, wenn man einfach mal den Kunden ernst nimmt und sagt, okay, äh, ich greife zum Telefon und ich höre mir das einfach nochmal an und, äh, und spreche dann auch mit dem Kunden darüber und gebe ihm einfach auch die, das Gefühl, okay, äh, wir nehmen seine, sein Feedback ernst. Das ist ja Im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes als ein, als ein Feedback.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, weil nur im, im persönlichen Gespräch kann ich wirklich die Emotionen verstehen und ich kann wirklich verstehen, was ist der wahre Grund. In einer E-Mail kann da auch viel vorgelagertes beschrieben werden, und er schreibt dann als Beispiel, er hat einfach die technischen Probleme und die technischen Probleme, die könnte er eventuell sogar akzeptieren, aber eben, dass die Rückmeldungen zu spät kamen oder vielleicht auch eine unhöfliche Rückmeldung kam oder eine unpassende, jemand unqualifiziertes angerufen hat. Das sind Themen, die stecken häufig in der ersten E-Mail nicht drin und die würde ich komplett falsch bearbeiten, wenn ich eben nicht anrufe und eben nicht in Ruhe mit dem Kunden telefoniere. Und wie du sagst so schön, ganz viele Emotionen lösen sich dann einfach in einem Gespräch ganz schnell auf. Mhm. Gut,
0: genau. Wir hatten es ja schon gesagt, aus unserer Sicht gibt es neben den Kundeneskalationen auch noch eine zweite äh, wesentliche äh, Art der Eskalation. Das wäre einmal das Thema Mitarbeiter. Also auch Mitarbeiter haben ja Themen ähm, mit Kunden, die dann diese vielleicht eskalieren sollen. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, dass auch für die
1: Mitarbeiter es Eskalationsmechanismen gibt? Ja, ich... ich... Ich glaube fast, es ist genauso wichtig für die Kunden wie für die Mitarbeiter, diese Eskalationstools zu haben. Warum? Weil natürlich auch in der, in der Organisation ständig Themen passieren, Interaktionen passieren, menschliche Themen passieren. Und häufig passiert es, dass in einer anderen Abteilung, in einem anderen Bereich Sachen nicht so richtig laufen. Und ich habe es gerne erlebt, wenn dann die Mitarbeiter eng zusammen sind, dann möchten sie den Kollegen nicht irgendwo schlecht dastehen lassen. Und dann gibt es eben keine Eskalation. Und dann läuft in der Nebenabteilung etwas schief und niemand eskaliert es. Und damit kommt die Information nie nach oben. Also ich hatte mal so ein, so ein schönes Beispiel. Ich habe mich gewundert, warum unsere Geräte nicht zum Kunden verschickt werden. Und dann habe ich nachgefragt und habe gesagt, ja, Mensch, warum verschickt ihr denn die Geräte nicht? Dann war er so, Ah, wir haben noch ein Problem, wir müssen es nochmal fertig machen. Das klappt bei uns noch nicht ganz so. Und ich konnte es nicht verstehen. Dann nochmal nachgefragt und irgendwann beim dritten Mal nachfragen kam raus: Ja, die Logistik ist aktuell so überlastet, die können gar nicht versenden. Dann habe ich gesagt: Ja, warum sagt mir es niemand? Ja, weil die Logistik eben so überlastet ist. Wenn wir es jetzt nach oben eskalieren, dann kriegen die von ihrem Logistikchef nur nochmal eins auf das Dach ähm, und das will ich ja gar nicht. Ne? Und, und das war genau so ein Punkt, wo ich für mich gesagt habe: Okay, wie schaffe ich, eine Kultur zu generieren, wo die Mitarbeiter untereinander sagen: Ja, ich eskaliere. Weil Eskalation kann ja eine Hilfe sein. Weil, wenn der Vorgesetzte von der Logistik sich vielleicht mit mir unterhält oder mit einem anderen Kollegen unterhält, findet man plötzlich Lösungen. Und man stellt plötzlich fest, der Logistikmitarbeiter ist komplett überlastet, der braucht zusätzlich Kapazitäten. Wir müssen die Prozesse ändern, vielleicht müssen wir nur die Zeiten ändern. Und plötzlich kann man an Lösungen arbeiten. Wenn aber die Eskalation nicht kommt, ähm, werden diese Themen ignoriert und führen dann nie zu einem Vorteil.
0: Ne, sehe ich genauso. Also, ich denke auch, dass es gewisserweise auch ein ein stressender Faktor ist also man äh, ja man entkrampft die Mitarbeiter auch ein bisschen wenn sie wissen okay sie können auch Themen mal wieder abgeben auf der anderen Seite ist es auch auch das habe ich schon erlebt so ein bisschen die Gefahr, dass man natürlich zu viel abgegeben wird, dass man sagt, okay, ähm, man, man entscheidet gar nichts mehr selber oder man übernimmt überhaupt keine Verantwortung mehr und sagt, man eskaliert ja alles weiterhin äh, an die an die, an die die Führung, Führungskräfte. Das sollte natürlich auch nicht der, der Sinn sein, sondern da muss man aus meiner Sicht eine gute, gute Balance äh, geben. Und genau, wir haben uns ja letztes Mal ein bisschen über Kultur gesprochen. Also im Endeffekt ist das ja genau dasselbe. Man, man braucht einfach eine, eine Kultur, auch mit Feedback, wo man sagt, okay, ähm, ja, was, wie wollen wir miteinander arbeiten? Welche, welche Freiheiten, welche äh, Verantwortung hat jeder Einzelne und wann ist es weiß ich, ein guter Weg, äh, etwas zu, zu eskalieren? Ja, ab,
1: absolut. Ich glaube wirklich, die Struktur ist der Schlüssel. Und dann aber natürlich auch hier, wie wir es vorher auch hatten, klare Richtlinien ähm, zu beschreiben. Ähm, und ich weiß, du arbeitest ja auch mit Eskalationsmatrixen äh, oder mit einer Eskalationsmatrix beim Kunden. Ich habe die sowohl beim Kunden immer eingesetzt, auch als, als auch intern. Ähm, intern eben in dem Fall, dass ich klar schreibe, an wen soll der entsprechende Mitarbeiter eskalieren und was muss er davor getan haben, um eskalieren zu können. Ja. Also... Eben nicht hinzugehen und zu sagen, oh, mit dem Mitarbeiter habe ich jetzt zwar noch nicht gesprochen, habe ich eskaliert. Nein, in der Eskalationsmatrix wird es klar besprochen, er hat jetzt erst mit dem Mitarbeiter zu sprechen. Wenn er dann mit dem Mitarbeiter nicht weiterkommt, dann geht es eben an den entsprechenden Vorgesetzten. Ähm, dann an den internen eigenen Vorgesetzten. Da gibt es eine klare Staffelung und die weiß dann jeder. Und das kann ich dann eben anwenden. Das kann ich auch dem, dem Kollegen auf gleicher Ebene sagen und sagen, du, pass mal auf, ich habe mit deiner Arbeit aktuell ein Problem. Wenn wir das nicht gelöst kriegen, dann muss ich es eben morgen an deinen Vorgesetzten eskalieren. Also bitte löse es bis morgen. Oder wir können auch gerne zusammen zu deinem Vorgesetzten gehen und das mit ihm besprechen. Und das ist natürlich eine ganz andere Basis, wie wenn ich einfach nur zum Vorgesetzten gehe und sage: Hey, äh, Mitarbeiter A macht seine Aufgaben nicht. Ja, genau. Und, und Na, ja, so. diese Regeln klar aufzustellen und da eben klare Richtlinien zu machen, die machen das, das Leben deutlich einfacher für alle. Ja, definitiv.
0: Genau, wir wollen ja hier unter Service äh, entscheiden ähm, für Pragmatismus und für, für Praxistauglichkeit äh, stehen wir hier. Und wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben im Vorgespräch ähm, uns gegenseitig erzählt, dass wir gute Erfahrungen gemacht haben mit einer Eskalationsmatrix als Tool. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, äh, was das ist, wie du das eingesetzt hast. Und danach würde ich das so ein bisschen ergänzen aus meiner Praxis.
1: <lacht> ja, klar. Also, wie gesagt, Eskalationsmatrix in beide Richtungen und in beiden Bereichen, einmal intern, einmal extern. Intern habe ich ja gerade schon, schon erklärt. Extern sieht es eben nicht viel anders aus. Ich gebe einfach äh, dem Kunden eine klare, ja, ich da eine Folie, klare, klare Übersicht, an wen hat er was, in welchem Fall zu eskalieren. Ähm, dass eben der, der Kunde genau weiß, Mensch, mein Hauptansprechpartner ist Mitarbeiter X. Wenn ich aber bei Mitarbeiter X nicht weiterkomme, dann kann ich das sofort an den Vorgesetzten eskalieren, an den Mitarbeiter Y, der sich dann entsprechend darum kümmert. Ne? Und genau das gleiche dann eben auch auf der Kundenseite, dass auch ich weiß, auch wenn ich beim Kunden nicht weiterkomme, weil da vielleicht was nicht vorwärts geht, habe ich auch ähm, den, den Ansprechpartner B, ähm, an den ich dann die Themen eskalieren kann.
0: Mhm. Genau, also wir haben das so ähnlich eingesetzt, äh, auch in mehreren Fällen jetzt schon quasi auch speziell für die Kunden. Er hat sogar teilweise eigene Rufnummern, also so Ringrufnummern eingerichtet, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt eine Eskalationsrufnummer, da sind dann bestimmte Leute drin. Und das einfach schön aufgebereitet als, als One-Pager dabei haben, kann man super im Kritikgespräch einsetzen. Der Kunde beschwert sich vielleicht über, zu Recht auch, vielleicht über den Vorfall, der, der vorgefallen ist. Und äh, dann kann man sagen, okay, wir, wir verstehen Sie und beim nächsten Mal soll es besser laufen. Und übrigens, so so haben, organisieren wir das in Zukunft. Das ist unsere Eskalationsmatrix. Und wenn Sie mal nicht weiterkommen, gibt es dann eine Rufnummer, die Sie anrufen können. Und äh, kommt super gut an, entspannt sofort, also meine Erfahrung, entspannt jedes Kritikgespräch. Äh, und was das Schöne auch ist, ist, äh, die, die Kunden gehen damit sehr verantwortungsvoll um. Also ich habe natürlich die, Man hat nur die Angst. Okay, diese Rufnummern, die werden ja dann, dann so oft am Tag verwendet, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Aber das stimmt nicht. Also die wird wirklich mit sehr viel, ja, es sich mit, mit sehr viel Feingefühl benutzt. Und natürlich muss man dann auch entsprechend die Frage stellen am Telefon sagen. Ja, haben Sie schon ein Ticket angelegt? Wie lange ist es schon? Gab es schon Kontakt mit unserem mit unserem Supportteam? Was auch immer. Und natürlich hat man dann solche Fragen, die man am Anfang so ein bisschen stellen muss. Aber äh, wenn das passt, dann dann kann man sich natürlich dann auch äh, um diese Themen kümmern und äh, dem, für den Kunden was Gutes äh, was Gutes machen. Also ich habe da wirklich sehr viel positive Erfahrungen. Und ich muss sagen, das ist so einfach umzusetzen und äh, entspannt die die Situation doch an vielen Stellen, weil man auch dem Kunden einfach was mitgeben kann und sagen kann, okay, äh, hier ist was, wo, was wir für dich quasi gemacht haben oder, oder ja, wie wir das jetzt quasi in Zukunft äh, professionalisiert haben.
1: Ja. ja, nee, absolut, kann ich, kann ich nur bestätigen. Ich habe das auch bei vielen Projekten proaktiv gemacht, dass wir eben gesagt haben, okay, hier ein äh, neues Thema. Wir haben hier, bei uns waren das eben die Maschinen ausgeliefert. Wir haben jetzt ein, ein Thema, wo wir anfangen mit der Reklamationen und haben dann eben von vornherein gesagt, das hier sind die Eskalationsmatrixen, so könnt ihr euch entsprechend äh, agieren. Ähm, und es kam immer gut an. Hat natürlich auf der anderen Seite immer geholfen. Wenn der Kunde sich da nicht dran gehalten hat, hat man natürlich auch faire Argumente und kann natürlich sagen, hey, lieber Kunde, guck mal, hier haben wir eine klare Regel aufgestellt. Ihr habt jetzt irgendwie an anderen Stellen angerufen. Dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Also deswegen nochmal die Bitte, haltet euch an dieses Procedure und dann funktioniert das auch. Ja, nicht. das stimmt, das stimmt. Ja. ja,
0: sehr gut. Also wie gesagt, wir beide sind absolute Fans davon. Und den, den Tipp geht man auf jeden Fall weiter, wenn jemand sich mit dem Thema beschäftigen möchte dann äh, denke ich mal, wäre das der erste Schritt aus meiner Sicht, den man aufstellen kann. Und natürlich dann, ähm, ja, natürlich auch im Bewusstsein schaffen, dass natürlich Eskalation dazugehören. Man, wir sind im, im Service unterwegs, äh, äh, es passieren Fehler, äh, die Kunden sind vielleicht unter um Druck, weil irgendwas nicht funktioniert, was hätte funktionieren sollen. Und wir haben ja dann direkten Einfluss auf die auf die Produktion oder auf die Abläufe des Kunden äh, mit, mit unseren äh, Sachen, die wir eben servicen. Und dementsprechend ist natürlich Emotion dabei. Dementsprechend gehen Sachen schief und dementsprechend gibt es auch Eskalation. Also das wird man nie ganz wegkommen. Ich denke aber, die Art und Weise, wie man mit Eskalation umgeht, das ist, glaube ich, das, äh, ja, das Geheimnis. Oder an der Schraube kann man sehr gut drehen. Da kann, kann jeder für sich Wege finden, wie, wie, wie das professionell realisiert wird und wie man einfach da auch etwas entspannter damit umgeht. Das denke ich, ist ist was, was jeder machen kann.
1: Ja, absolut. Also ich hatte immer dieses Credo, äh, Eskalation ist was Gutes ähm, und habe immer versucht, das in die Kultur reinzubekommen, dass einfach jeder sagt, ja, Eskalation bietet eine Chance. Ich habe ein Problem, im Moment, wo ich es transparent mache, äh, habe ich die Chance, darüber äh, zu reden. Äh, und in dem Moment, wo ich anfange, darüber zu reden, wo ich das Thema beachte, kann ich es lösen? Übrigens, eine, vielleicht eine gute Idee für den nächsten Content. Eskalation ist etwas Gutes. Ja,
0: das, vielleicht liest, liest du einen andere oder hat schon gelesen, wenn er die Folge hört. Ja. Genau. Genau. Hast du noch was zu ergänzen, was wir jetzt vielleicht vergessen haben oder was du noch ergänzen möchtest?
1: Ja, mir ist gerade noch eins eingefallen, was ich auch nochmal gemacht habe und sehr gute Erfahrungen gemacht habe: war ein Eskalationsteam. Das kommt natürlich dann, wenn ich, wenn ich eine größere Hotline habe, wo ich ganz bewusst zwei, drei Leute abgestellt habe, abgestellt klingt negativ, aber wo ich freigestellt habe, um sich eben um Eskalationen zu kümmern. Die hatten dann auch, ich sage mal, die entsprechenden Netzwerke in der Organisation, waren meistens Mitarbeiter, die schon lange Jahre dabei waren, die dann einfach unheimlich schnell Themen lösen konnten, indem sie einfach nochmal direktere Kontakte gehabt haben, eventuell auch näher beim Vorgesetzten gesessen sind, und dann in der Lage waren, diese Eskalationen einfach nur mal professioneller abzuarbeiten. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz einfacher ja. Tipp, den man, den man anwenden
0: kann. Ja, ich denke auch, also das finde ich eine gute Idee. Ich denke auch bei größeren Eskalationen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind und noch länger dauern zur Lösung, ist natürlich, was man nicht vergessen darf, natürlich die die ähm, Kommunikation zum, zum eskalierenden Kunden äh, quasi. Äh, der Kunde braucht und möchte natürlich auch äh, informiert sein und sollte dann auch regelmäßig Updates bekommen. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, die man machen muss. ja ähm, Die technische Lösung ähm, ist vielleicht das, auf was wir uns dann oft fokussieren. Aber ich denke, diese Kommunikation und diesen Status äh, aufrechterhalten, das ist wichtig. Wir haben das ja... Bei, alle gemerkt bei Corona zum Beispiel, wie wir dann so, so informationssüchtig wurden und, und quasi äh, immer geguckt haben, was sind jetzt die, die letzten äh, Informationen, äh, Nachrichten und so ähnlich, glaube das ist ja eine
1: Eskalation im kleinen Umfeld dann auch. Ja, ja G gilt wie immer im, im Kundenservice wahrscheinlich wie überall. Äh, die Kommunikation ist absolut erstmal. Ja, ja. ähm, und ich kann den besten Job intern machen, wenn ich es dem Kunden nicht mitteile, dass ich das tue. Ähm, bekommt das nicht mit und ist zu Recht nicht zu schreiben. Ja, okay, super.
0: Ja, Benni, dann vielen Dank, äh, hat viel Spaß gemacht heute und wer weiß, vielleicht hören wir es dann auch noch mal bei der nächsten Folge. Bis dann.
1: <lacht> Stefan, vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Soweit das Interview mit Benjamin. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten den einen oder anderen Impuls für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Wenn Sie Ihre Reise zum Service Leader beginnen wollen, dann kann ich Ihnen gerne einen kostenlosen Kennlerntermin anbieten. Diesen können Sie mit dem Link in den Shownotes buchen. In diesem Termin besprechen wir Ihre individuelle Situation, suchen nach Potenzialen und nach Themen, die Sie umsetzen können und wollen. Ich würde mich freuen, Sie in diesem Termin persönlich kennenzulernen. Sie können mich und auch Benjamin unterstützen, indem Sie diesen Podcast mit Stern bewerben oder ein Review schreiben. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.